0: super24.
1: Då är vi tillbaka igen <laughs> den här <laughs> veckan med del tre av Min och Anders Sesselboms uh, Pink Floyd-special. Uh, och jag vill ju säga till er lyssnare som kanske hoppar in nu och inte har hört innan. Så jag och Anders Hesselbom har i flera år fått förfrågningar om en Pink Floyd-special som vi har lovat ut i över två år. Eh, och nu, nu, är vi vi, på del 3. Ja, nu är vi inne på
2: del tre.
1: Nu är vi inne på del tre och jag vill bara säga till er som lyssnar att under tiden som det här släpps så håller jag på att spela in nya samtal så att ni ska få det som ni kom för. Men nu får ni det som vi anser att det är en mycket viktig kulturgärning. Det vill säga Pink Floyd. Välkommen till Jannik och Anders Pink Floyd special del 3.
2: Och jag sa väl också i början på del två att det blir bara två delar. Men det var, vi började ju faktiskt i första avsnittet, förra, förra avsnittet av samtal och prata om både vår relation till Pink Floyd. Och vi lyckades avhandla sju stycken album- och det var ju egentligen fram till dess att deras karriär tog fart på allvar. Och sen nästa avsnitt och förra avsnittet så var jag helt övertygad om att ja men då avhandlar vi väl hela Pink Floyd här nu, men nu sitter vi alltså på del tre därför att vi pratade om i förra avsnittet av samtal var ju Dark Side of the Moon från 1973 och Wish You're Here från 1975. Så två stycken skivor alltså. Mm,
1: och det, och det, alltså, det är två skivor, så först gjorde vi Sju skivor på en timme, sen gjorde vi två skivor på en timme. Vi kommer att behöva en hel timme för The Wall sen när den kommer.
2: Nu befinner vi oss alltså i ett läge där vi har sett bandet klättra upp. Uh, nu har vi en musikalisk kvalitet som nästan är omätbar. Och nu är det ju på något sätt svansången som vi kommer in på. Det är fortfarande Roddy Waters. Ja, det är väl Roddy Waters eran som vi närmar oss nu. Där han börjar på ta över mer och mer som låtskrivare. Och David Gilmour och Roddy Waters delar liksom på frontmanna-ansvaret. Men det kommer ju att landa mesta del i Roddy Waters knä att göra det här. Men det är också början på slutet för han. Och vi befinner oss alltså nu 1977. Skivan Animals.
1: Mm. Det var ju då det var ju året Elvis dog eller då var han 76 kanske.
2: Ja, 77 tror jag att det var. 77, Men ja. nu måste vi alltså... Ja, vad ska man säga? Dark Side of the Moon var en gigantisk succé. Wish or Here var en klart värdig uppföljare. Men nu börjar det på bli komplicerat för nu måste de skiva efter skiva försöka leva upp till sig själva. Mm. Och det här
1: är alltså ett år eh, 1977. Eh, Margaret Thatcher Uh, ja, blev ledare för det konservativa partiet 1975. Hon var ju då premiärminister 79-90. till Waters gillar inte henne. Han gillar inte henne, nej. Uh, och uh, Waters var ju kommunist by proxy genom sin fru. Ja, just det. <laughs> uh, och han var väldigt mycket vänster. Sen levde han ju inte som vänster. Alltså han, han de... De hade ju liksom, nu hade de köpt vid den här tidpunkten 1977 så hade de köpt en, ett trevåningshus eh, på Britannia Row i London där de gjorde till en studio. De hade jättemycket pengar, de hade ett stort företag som drevs. Här höll ju de faktiskt i och med det här höll de på att gå konkurs. På grund av att de hade folk som fuskar med deras pengar, som förskingar pengar. Plus att deras turnéer kostar så helvete mycket pengar. Alltså de hade inte råd att dra runt alla lastbilar eh, efter Animals-turnén. Animals är... Alltså om, om då uh, Wish You Were Here var ett album där de kritiserar musikbranschen specifikt. Så är Animals ett album där de kritiserar samhället och politiken i stort. Omslaget som är en uh, uh, power station, alltså en, en kraft, uh, ett kraftverk kan man säga. Uh, vad heter det så: Power station. Ja, ett kraftverk i London. Ja. I London. Uh, Battersea Power Station är en en bild där de har liksom hissat upp en stor flygande gris som har varit central i bråken mellan Gilmore och Waters ja, genom åren. De höll på med den här stora grisen som de blåste upp. Hela albumet grundar sig på George Orwell, alltså samma författare då som skrev 1984. Han skrev också en bok som heter Animal Farm. och Hela den här skivan grundar sig löst på Animal Farm. Den består av fyra låtar lite beroende på hur man räknar. Eh, det är vid tre låtar egentligen. Pigs är tre olika låtar. Pigs on the wing, eh, del ett. Pigs, three different ones, det är del två. Och Pigs on the wing, part två som är del tre. <laughs> eh, men det är alltså då eh, Pigs, Dogs och Cheap. Eh, varav det här albumet får vi säga nu har släppts i dagarna. Kanske två veckor när det här släpps, två eller tre veckor sedan som en remixad variant. Men låtarna, låtarna är väldigt kritiska mot politiken som gick i England då man pratar om, man pratar om uh, kall, iskall, uh, nyliberalism och, och så vidare. Inleds med en, ett litet uh, stycke med Waters som jag tror att det är, faktiskt det är Waters som spelar gitarr Ja, han spelar gitarr och sjunger på den här
2: in, Innan vi går in på musiken det, det finns ju ett par grejer som jag vill säga om skivonslaget och det, det är ju som sagt det här kraftverket med den här flygande grisen och det är Roddy Waters som står bakom konceptet det är Storm Ferguson som har genomfört det och de har anlitat fotografer och sådana saker Det som är intressant är ju att man testfotograferade det här och det blev jättebra och sen när det var dags att göra det hela på riktigt så var inte himlen riktigt så dramatisk. Så det innebar alltså att man valde att klippa in grisen på det nya kortet. Så tanken från början var att grisen faktiskt skulle vara uppe i luften. Men eh, man valde inte det kortet utan man valde ett annat kort för att himlen var mer dramatisk. Och efter att man hade tagit det här kortet så råkade man eh, tappa grisen i sina vajrar så att den som var gasfylld den flög ju såklart iväg och det skapade ju naturligtvis ett bass om varför det landade en stor gris någonstans. Ja, de och... såg en flyga i London. Det var ja. Så även om skivomslaget är ett fotomontage så var den där grisen verkligen uppe där på, på riktigt. Pigs on the wing säger ingenting om vart albumet är på väg för det är en visa som sagt det är ju ett av de starkaste spåren på skivan trots att den är så vansinnigt enkel men sen är ju de andra låtarna ju starka för att de är mer episka skulle jag säga för Pigs on the Wing är ju en fruktansvärt anspråkslös låt. Men den är så genial i sin enkelhet. Mm.
1: Ja, och den är, det, var, det, det är några rader. Han inleder med, med akustisk gitarr och så Roger Waters. Och Roger Waters hade inte sjungit så jättemycket fram till den här punkten. Men här börjar han ta plats. Eh, och sen gör ju det här. Det här sätter ju punkt för deras samarbete. Utan sen är det bara Roger Waters som leder allting. Men han inled, inleder med If you didn't care what happened to me. And I didn't care for you. We would zigzag our way through the boredom and pain and occasionally glancing up through the rain wondering which of the buggers to blame and watching for pigs on the wing.
2: Men på Waters eran så den här skivan har ju han skrivit mer eller mindre ensam. Det är ju just låten Dogs som Gilmore är med på. Mm. Men annars är det ju här en Waters skiva skulle man ju säga. Ja, och uh, Dogs
1: är ju då nästa låt. Som inleds med, you gotta be crazy. You gotta have a real need. You gotta sleep on your toes. And when you're on the street... You've got to be able to pick up the easy meat with your eyes closed.
2: Och slående också från Pigs on the Wing The water spelar gitarr till Dogs där Gilmore spelar gitarr. Vilken klassskillnad det här på gitarrspelet. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Uh, nej, men som men sagt, så... Waters är ju text- och musikförfattare till skivan, men som sagt Dogs är ett samarbete. Mm.
1: Och Dogs det är ju de då i Animal Farm som upprätthåller och som skäller och som är hundarna som, som styrs av gräsarna i Animal Farm och Animal Farm är ju egentligen då kritik mot äh, mot kapitalism men äh, mot kommunism mm. men Animals-albumet är kritik mot kapitalism och nyliberalism vilket gör att det här blir lite konstigare <laughs> så att äh, det, det här är alltså grisarna är äh, kapitalisterna och hundarna är de som liksom upprätthåller det Uh, men den här är... Uh, Dogs är uh, också en stark... Jag gillar hur den liksom fadar in det här. Ja. Uh, det är väldigt bra. Och det är, det är, är, nya... för det. Uh, det är oerhört bra. Alltså, speciellt nya, nya remixade varianten. Alltså, jag som har lyssnat på det här. Det här är alltså ett av mina favoritalbum av Pink Floyd.
2: På uppmaning av dig så lyssnade jag på den remixade albumet uh, när jag kom hem från jobbet igår. <clears throat> Och uh, det här är ju inte det första som Pink Floyd remixar. För de hade ju även... Uh... Var det Pulse eller var det Delicate Sound of Thunder? Jag kommer inte ihåg vilken. Det var väl kanske Pulse som de hade mixat tidigare.
1: Ja, uh, yeah, Delicate Sound of Thunder.
2: Det var Delicate Sound of Thunder. Mm. Och, nej, jag vet att Pink Floyd mot slutet av sin karriär, inte minst The Momentary Lapse of Reason från 87 och The Division Bell från 1994. De där två skivorna kom alltså efter varandra för det blev gläser och gläser mellan skivorna. Att de led av att det var dåligt mixat och det är väl logiskt, ja just ja. Momentary Lapse of Reason har de ju faktiskt remixat och släppt också tror jag. Så Det, det börjar på att bli en handfull skivor som de har gett ut igen. Men jag tycker inte det här nya de gör är speciellt bra heller. Jag tycker att de förlitar sig på Okej, de kan få bort lite av det metalliska ljudet som de har haft på vissa skivor. Fine. Men de förlitar sig väldigt mycket på att eh, deras nya mixar ska lyssnas på utrustning som är undermålig och dålig. De har överdrivit basen. Och på ett ställe på den här live-skivan så till och med klippar basen. Och det skulle det ju aldrig ha passerat. Jag tror att de har gjort det för hörlurar faktiskt. Ja, de har gjort det för hörlurar. Och, nej. Jag har precis lyssnat igenom remixen av Animals och jag föredrar originalet. Jag, och även när det gäller de skivor som är lite... Alltså Animals är ju väldigt bra mixat även original men man vill ha ett modernare sound på det som det har gått några år. Men om man tittar på Momentary Lapse of Reason och Division Bell som är ganska dåligt mixade skiver i sitt original så föredrar jag fortfarande originalet. Mm. Ja, nej, men det, det
1: där är en smaksak, tror jag. Uh, man får lyssna. Jag tycker att nya, nya uh, remixerna, Vännemål, måste mycket bättre att lyssna på i bilen, ja.
2: men uh, Men, alltså, i hi-fi-utrustningen så funkar originalet bättre.
1: Ja, nej, men så är det, så är det ju. Uh, det är ju gjort för det också. Men då, Pigs, Three Different ones, som man får säga att det är ledspåret på det här albumet, är en riktig känga in i det, nya, det de ansåg att vara det nyliberala etablissemanget. Jag vill att vi. Gräver ner oss lite i texten här För det här är riktigt jävla hårt Han inleder Waters med Big man, pig man Haha, charade you are uh, You well healed Big wheel, haha Charade you are uh, Och så bara liksom Pratar han om hur, och det här är ju då uh, Han pratar om affärsmän Uh, och, och liksom de här kapitalisterna helt enkelt and when your hand is on your heart you're nearly a good laugh, almost a joker with your head down in the pig bin saying keep on digging han pig stain on your fat chin. what do you hope to find down the pig mine, alltså han pratar om hur
2: han de... har all, vad ska vi säga, fingertoppskänsla här nästan, ja men han är bara arg han är arg. Han bara arg forward, liksom.
1: uh, och sen i vers två så blir det ännu värre och det här är, det är då det börjar bli bra. Det är vers tre som är den bästa. Men vers två. Här är det ju alltså kapitalisten som han eh, attackerar. Och det är alltså en stereotyp. Eh, och då ska vi komma ihåg vad som håller på händer i England. Det är alltså en, en konservativ våg som är på gång. Eh, Margaret Thatcher har blivit vald till eh, eh, ledare då för konservativa partiet. Och bus stop rat bag. Haha, ha, Sherrod, you are. Här kommer en direkt referens till Margaret Thatcher. You fucked up,
2: old hag. Haha, ha, Sherrod, you are. Alltså, ja, det är ganska ja, hårt. Alltså. Ja, det är ganska hårt. Jag, jag har en eh, bekant som brukar påpeka att varenda gång Margaret Thatcher gjorde ett uttalande så släppte Roger Waters ett dubbelalbum i plötsligt. Ja.
1: <laughs> Men sen, sen också hur han, hur han beskriver henne. You radiate cold shafts of broken glass. You like the feel of steel. You're hot stuff with a hat pin. And good fun with a handgun. Alltså, ja, Sen ger han ju också eh, en. Det här, och det här har många trott att ha varit en referens mot USA, men det är alltså en kvinna som heter Mary Whitehouse, som var en, eh, alltså i vårt perspektiv, väldigt socialliberal, men då konservativ. Hon ville liksom att folk skulle få vara lite mer tillåta. Alltså så här, bort med ja. mm. uh, här kommer en direktreferens till henne som alltså inte är till veta huset. Hey, you white house. Haha, Sherrod, -ha, you are. You house proud town mouse. Haha, Sherrod, -ha, you are. You're trying to keep your feelings off the street. You're nearly a real treat. All tight lips and cold feet and do you feel abused? Alltså, han gick extremt hårt åt uh, de här människorna.
2: Men du håller alltså det här som ditt favoritalbum Och vi har nyss pratat i förra avsnittet Om Wish You Were Here och vi kommer i det här avsnittet Förmodligen att prata om The Wall Och du, du håller den här som en favorit alltså En av dem
1: Uh, ah, en av dem, okej Ja, okay. ja alltså det, det, det är ju såklart ja, det går ju, Men man kan aldrig, när man pratar om en favorit Då är det ju alltid Dark South of the Moon Därför kan man inte säga här <laughs> när man träffar någon ja, vi, eh, Någon som gillar Pink Floyd, ja, vilket är ditt favoritalbum Då ska ju alla bara svara i Dark South of the Moon. Ja. Så man, när, man är, när man har ett favoritalbum Och gillar Pink Floyd, då är det alltså Det albumet som inte är Dark South of the Moon <laughs> ah, Och det som inte är The Wall
2: <laughs> Ja, fast som jag sa också tidigare att The Wall är inte, Det är inte självklart att den ligger På allas topp fem lista Alltså ja men Någon gång
1: under livet Kommer den att göra det okay. uh, Nästa låt då Sheep Den handlar ah. om de som, de som
2: Det måste ju vara forskocken
1: De som gör allt arbete Här är också en väldigt bra uh, Väldigt bra låt Men Den, den sticker inte ut eftersom, <laughs> eftersom de andra är så fruktansvärt bra alltså, eller, Det är en,
2: en fantastisk låt
1: och den har ju också lite speciellt sound eh, det är lite, det är en lite, synt, lite nytänk på synten där från, från Richard Wrights
2: Jag sen ska också säga att Animals är den jämnaste skiva som Pink Floyd någonsin har släppt den, den innehåller den helhet som väldigt många andra försöker ha men inte riktigt har Och jag nämnde ju till exempel att Money sticker ut på Dark Side, men den här levererar ju verkligen på den. Mm. På Wish You Were Here så skulle du möjligtvis vara själva låten Wish You Were Here som är den som lite grann drar ner helheten Men det är ju å andra sidan en fantastisk låt. Mm. Den här skivan är jämn. Den, det hörs att det är ett album. Mm. Och
1: den avslutas då med, precis på samma sätt som den börjar, Roger Waters som spelar eh, gitarr. Och jag tycker att den här är väldigt bra början och bra slut. Eh.
2: Man brukar ju sortera musiken utifrån de tekniska så att säga... Utifrån de tekniska möjligheter den LP ändå bjuder. För det är ju väldigt hög upplösning på öppningsspåret på sida A och sida B. Och väldigt, och väldigt låg upplösning på stängningsspåret. Men här har man liksom använt den bästa spotten på skivan. Och den sämsta spotten på skivan för del 1 och del 2 av en låt. Och det är ganska intressant att man har gjort det. Du, du brukar ju gärna vilja ha lite enklare akustiska låtar på slutet av sidorna. Eftersom du behöver inte ha lika hög bandbredd.
1: Och i tio år Hade Pink Floyd Varit professionella musiker De hade släppt, vad var det, tio album Fram till den punkten eller ja. sånt. Ja. De hade blivit världskända. De hade släppt det största Och mest sålda albumet i världshistorien De hade nått så långt de bara Kunnat nå 1977-78 Blev jättesvåra år för dem De hade köpt massa Dumheter, de hade gjort Dumma investeringar folk i deras företag för skingra pengar. De hade en turné som kostade väldigt mycket att dra runt och de fick det inte att funka helt och enkelt.
2: De hade dessutom ett skivkontrakt att leva upp till mitt i den här eländen mm. och Animals var ju, som du sa, den tionde skivan 1977 och eh, det skulle väl turneras och det skulle väl krånglas antar jag här och också. De
1: bråkar, och de bråka Och de
2: bråkar, ja. Sen hände
1: någonting som blev avgörande för Pink Floyds karriär. Det var under Animals-turnén eh, på Montreal Olympic Stadium som... Eh, Roger Waters såg folk som kom till konserten. Han blev irriterad på att folk kom dit och försökte dansa och hoppa med. De ställde ju parkett. På parkett ställde upp stolar och så skulle folk sitta och lyssna på dem. Det var så man gick på en Pink Floyd-konsert. Eh, och, och Roger Waters är ju också känd för att han går runt med hörlurar på scenen och har medhörning och lyssnar på metronom. Eh, för att allting ska vara perfekt. Han är perfektionist. Vid ett tillfälle så är det några eh, framme i publiken som låter väldigt mycket. Och Roger Waters går fram och spottar på dem. Det här stod i tidningarna brittisk press och han känner också att det här var inte bra. Vad håller jag på med? Så han börjar laborera med idén om att bygga upp en mur framför sig och publiken. Och allt eftersom den här idén om att bygga muren kom så börjar han också bygga en förklaringsmodell för hur trauman fungerar. Mm. Och det var då han skapar karaktären Pink. Karaktären Pink är en blandning av Sid Barrett och Roger Waters eh, egen barndom och lite. Så det är 33% Sid Barrett 33% Roger Waters och 33% fiktionell karaktär. Den här karaktären är eh, en person som är rockstjärna. Uh, han, uh, han spelar i ett band som heter uh, vad heter bandet? Är det The Bleeding på. Hearts? Nej, The Wall uh, ja. han bygger i alla fall upp den här karaktären och nu pratar jag självklart om albumet The Wall och nu ska jag på ett ganska jag ska jag hålla, hålla en liten monolog bear with me nu Anders Okej. Okay. The Wall är ett album som är 26 spår långt det ska lyssnas på från första låt till slutet. Det släpptes 1979 och konceptet bygger på att det är en person som heter Pink som använder droger. Han har psykiska problem och hans pappa har varit ute i kriget och dött i kriget. Pink har ett band som spelar musik och är väldigt kända och The Wall börjar med en låt som heter In The Flesh frågetecken. Hela albumet kan man säga börja med att det är någon som mumlar We came in. Och av, vi kan, avslutningen får vi komma till sen. Men, uh, in The Flesh är då Pink som framför en låt. Uh, men han ställer sig frågan om det faktiskt är han som är där. Uh, hela albumet cirkulerar kring att det är en, ett barn parallellt som Pink går in i ett heroinrus på ett hotellrum och lever i sig själv och lever sina trauman så får man följa en liten kille som växer upp i London. The Thin Ice till exempel är en, det är andra spåret på The Wall som handlar om hur en mamma tycker om sina barn, hur himlen kanske ser blå ut men hur eh, hur, hur eh, vattnet egentligen ser varmt ut men det är egentligen väldigt kallt. Mm. Det handlar om kriget. Det handlar om England under kriget. Another Brick in the Wall, part 2, som är den tredje låten handlar om hur pappa har flygit över vattnet till uh, kriget. Uh, han pratar om A Snapshot in The Family-album. Han pratar om varför har pappa lämnar honom. Det här är alltså Roger Waters som upplever sin barndom och sina trauman. Alla de här trauman... Traumanen, vad, vad en obestämd plural för trauma blir, är en tegelsten i muren. Den går vidare in i The Happiest Days of Our Lives, som är fjärde spåret, som handlar om hur de fick stryk i skolan som barn, hur Roger Waters och vänner fick stryk, hur lärarna använde alla deras svagheter som de hade gömt bort för att få dem att eh, liksom må dåligt, men att sen när lärarna kom hem så blev, deras, blev de misshandlade av sina feta fruar och allting var missär. Allt var missär, och det var hemskt. Och sen kom The Brick in the Wall Part 2 som inte någonsin var meningen att skulle bli en kommersiell hit. De blev faktiskt irriterade på det. Men då, det är ju då de har de här australienska barnen. Det är väl inte ens engelska barn utan australiensk skolkurs. Att
2: ja, de blev avstängda från skolan och som deltog i alla fall kommer jag ihåg. Ja. Men jag tror de var från Australien. Ja.
1: Men då kommer ju den här jättekän Alltså, we don't need no education Och då är det eh, de, de, Barnen liksom vill inte ha Den här kontrollen, de vill inte att man ska hålla på eh, med, De gör rebell Alltså det här är liksom ungdomens Rebell eh, mot De vuxna eh, Det är ett trauma Uh, och sen kommer låten Mother Som också är en väldigt intressant låt uh, pratar, Roger Waters pratar om sina egna säkerheter Mother do you think they'll drop the bomb Mother do you think they'll like this song Han pratar om rädslan för kriget Rädslan över vad folk ska tycka om hans låtar Han sjunger också Mother do you think they'll try to break my balls Alltså kommer han att bli misshandlad av sina kompisar Och sen ställer han sig frågan Mother should I build the wall
0: Mother do you think they'll try to break My
1: balls Ooh, why? Mother, should wall? Och här någonstans så börjar idén i, i albumet i historien om att bygga en mur komma. Mother should I run for president Mother should I trust the government Mother will they put me in the firing line Uh, sen kommer en del där han blir reassured av att mamma kommer att stoppa in alla sina osäkerheter i barnet och här får man också <laughs> det. Ja, det är den, så
2: fantastiskt, texten blir mer och mer störd för varenda vers som går, den, den, den är
1: absurd ja, alltså i slutet är det liksom mamma's gonna check out all of your girlfriends for you, mama won't let anyone dirty get through, mama's gonna wait up until you get in mamma will always find out where you've been mamma will Keep baby healthy and clean Och det här är liksom I slutet avslutar han med Och det är så jävla kraftfritt Mother did it need to be so high <laughs> Och så avslutar den Och då fattar man liksom Okej, okay, nu har han börjat bygga den här muren Och då kommer en så fucking jävla kraftfull låt och du får
2: svära för någon gratta?
1: ja <laughs> goodbye blue sky oh. och när man ser filmen som Gerald Scarfe har gjort alltså, galet ja, och det här är oh. liksom alltså blitzen när det regnar bomber över England Roger Waters och alla i hans generation växer upp med att se de här flygen höra de här sirenerna och allting och så hör man i början ett engelskt barn say, look mommy, there's an airplane up in the sky. Ja, och så börjar den en jättevacker ja. melodi. Och sen bara går den över till att bli skräckinjagande. Ja. Did, did, did you see the frightened ones? Did you hear the falling bombs? Och
2: illustrationerna är ju, är ju alltså, illustrationerna är ju bizarra till och med. Ja, det är ja.
1: nazister Då, som slår sönder ansikten. Och, och de,
2: de, de har verkligen skruvat upp allt till max men det är ju mycket kvar på albumet efter det där, ska jag säga. Det, ja. det hinner ju svänga ett antal gånger.
1: Ja, men också det här, alltså Did you see the frightened ones? Ja. Did you hear the falling bombs? Did you ever wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky? Och,
2: redan nu, alltså, det finns ju självklart mycket mer att säga om albumet, men redan nu så vill jag ju säga att The Wall har bytt innebörd under årens gång och det har aldrig riktigt varit riktigt lika bra som det var från början och Roddy Waters har ju kramat musten nu det här och jag skäms inte för att säga att jag har haft väldigt trevligt när jag sett det här live man eh, gjorde ju det Pink Floyd eh, någon gång i början på 80-talet, en stor turné och man var väldigt trogen originalet, man släppte det på film 1982 och om jag får göra lite reklam så kan jag ju gå in på Youtube och söka på Flimmer Duo The Wall. Då sitter jag och stirrar in i kameran och berättar vad jag tycker om filmen. Det kan ju vara ett, ett tips. Men sen 1990 kan det ha varit i samband med att man rev Berlinmuren. Då hade man skruvat till betydelsen igen. Jätte, jättebra gig gjort av Radio Waters. Det säger jag ingenting om men man har börjat urvattna konceptet
1: men det passar ju väldigt bra det passade alltså, väldigt bra för ja, det var, det var men mycket. det var
2: ju en fysisk mur och, och, och sen ytterligare har man ju skruvat till konceptet igen då när Roddy Waters turnerade två gånger, alltså två världsturné med The Wall, en, en liten turné för eh, stadium och en stor turné för arenor så att säga och jag var ju på båda för man, man vill ha mer, när man ser vad man kan göra i Globen då vill man ju också se vad man kan göra på Ullevi, liksom Mm. Man, man vill veta
1: Det ja, men, mm. men vi, vi ska gå tillbaka lite till den här historien För att det här är för mm. viktigt för att liksom yeah. gå förbi Så jag ska göra det så snabbt det bara går Sen ska vi, <laughs> sen ska vi avhandla den han, han sjunger i slutet på uh, Goodbye Blue Sky The flames are all long gone But the pain lingers on Alltså han pratar om den här trauman Hela första delen av uh, Albumet Vi är nu på uh, låt åtta På del ett när man kommer in på då Empty Spaces och det var ju den som jag började med att berätta om hela den här specialen om hur jag började lyssna på Empty Spaces det är just här them. det här backwards-meddelandet fick spår just åtta då. Uh, där sjunger han rakt ut What shall we use to fill the empty spaces uh, Where we used to talk How shall I fill the final places How should I complete the wall och där finns det en låt som först kom till efteråt som jag tycker att är så pass viktig
2: att, att vi borde ta den. Och den heter så mycket som... What shall we do now, kan det vara den? Shall... Och det är lite konstigt också att de har ju släppt specialutgåvor av The Wall och varenda gång så är det ytterligare en demo av Another Brick in the Wall Part 2 men man släpper inte riktigt What shall we do now? Man vill inte ha... Studieversionen mm. släpper man inte ifrån, så jag vet inte vad Nej. det beror på.
1: Nej, jag, jag vet inte. Den släpptes i, vi, i, i, i filmen så kom den. Men, ja. men det, där, det, här, det här är alltså vad jag anser att var en av de bästa tolkningarna och ett av de bästa liveframträdandena någonsin. Det är när Brian Adams ah. spelar What Shall We Do Now live i Berlin efter att muren har fallit 1991. Det är alltså dels så är det både en. Eh, ett dokument över hur 90-talet såg ut kledstilsmässigt. Var det inte 1990 de 1990 eller? kanske ja. var, men filmen kom 1991.
2: Ja, för jag. 89 revs ju muren rent... Förlåt mig. 89 revs ju muren rent bildligt, men bokstavligt revs, revs mm. den ju fysiskt 90, 1990. Ja. Mm. Då, på den här låten och så kommer det efter
1: Empty Spaces. och jag, vill, jag, ty jag tycker att det här är så bra, så nu kommer jag läsa hela texten. För att det här är, det här är också samhällskritiken som kommer tillbaka. Han, han frågar vad ska vi göra med de här tomma... Uh, what shall we use to fill the empty spaces Where waves of hunger roar Shall we set out across the sea of faces In search of more and more applause Och då pratar han om Här, här hanterar han just det vi pratade om tidigare om animals hur, hur ska de uppnå när de har kommit till toppen av allt Hur ska de hantera sin success Shall we buy a new guitar Should we drive a more powerful car? Shall we work straight through the night? Shall we get into fights, leave the lights on, drop bombs, do tours of the East, contract diseases, bury bones, <laughs> break up homes, send flowers by phone, take to drink, go to shrinks, give up meat, rarely sleep, keep people as pets, train dogs, raise rats, fill the attic with cash, bury treasure, store up leisure, but never relax at all with our backs to the wall. Ja, alltså här hör man. Alltså här har Roger Waters kommit in på toppen av sin karriär. Han är här den bästa lyricisten i världen. Ingen kan formulera kritik på sättet Roger Waters kan göra. 1979. När det här gjordes.
2: Alltså det, det här får mig att fundera. För jag sitter och, och fingrar på uppföljaralbumet. Och jag tänker inte kommentera vad det är för album nu. Men du nämnde ju liksom What Shall We Do Now. Trots att det har kommit reissues av The Wall så är inte den med. Och eh, filmen den inleds ju inte med In The Flesh så som eh, skivan gör. Nej den inleds ju med When the Tigers Broke Free. Ja, men den kommer vi till sen. Vi kommer till den så, men, men jag, vill, jag har en om, monolog om den. Du ska Absolut. Det. Jag vill bara <laughs> nämna om, om, om den att den dök ju upp sen på CD-versionen av The Final Cut, som min LP-version är den inte med på heller. Och då är ju, då är frågan, alltså When the Tigers Broke Free, fantastiskt låt precis som What Shall We Do Now. Varför dök inte What Shall We Do Now upp någon de inte, annanstans? De var inte klara, tror jag. Okej,
1: alltså, okej, okay, okay, ja. ja. Uh, så so What should we do now dök upp på filmen Aha. på samma sätt som When the Tigers Broke Free. Och där ska vi också säga att vi ska ta When the Tigers Broke Free men den får vara mellan. Det kommer vi till senare. Ja, ja. Mellan senare. Mm. Men, men just den här då eh, på eh, studioalbummet. Uh, istället för What You Would Do Now så var det en låt som heter Young Lost som egentligen bara handlar om sex. Uh, men
2: den, jag undrar om inte den är ju faktiskt med i, film den är med i filmen också. också. Det är ju för...
1: då som de har liksom inne, det är ju då Pink, då karaktären mm. Pink ja. som är skapad har massa kvinnor i sin trailer uh, i sin låg och håller på att ha sex med dem.
2: Och ironiskt nog, det enda som inte var med, alltså filmen innehåller ju ett par låtar som inte var med på skivan, men en låt som var med på skivan men som inte var med i filmen är ju Hey You, som var en av de största hitsen från skivan, mm. men den, den hade de inte med i filmen. Ah, jo, den är med i filmen. Den är inte med i filmen. Med. Du, det, nu ska vi se här. Kolla upp det och sen så tänk efteråt Anders hade rätt. Okay, nej, den är inte vara, med i filmen.
1: Ja, Young Last i alla fall. Där han, där, det, det är alltså då den här rock, Rockstar Dream. Just det. Uh, den, all, 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 all den sexuella frustration som en ung pojke har för att bli en rockstjärna kommer ut i den här låten Will some woman in this desert land make me feel like a real man Take this rock and roll refugee Oh babe, set me free Ooh, I need a dirty woman Ooh, I need a dirty gal Hela, hela låten handlar om det Det finns ju också en låt som heter Sexual Revolution, tror jag uh, 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 Från
2: det var lite kort eftersom du ändå tog upp den. Eh, Roddy Waters hade två stycken koncept med sig till bandet. Det ena var Pros and Cons of Hitchhiking och det andra var The Wall. Och eh, Sexual Revolution tillhörde... Just det! Eh, just
1: det! Fan, så och var det ju. Pink
2: Floyd fick ju då välja eftersom det var helt uppenbart att Roddy Waters skulle få sparken från bandet. men att de det, det, Vi pratar om svansången nu. liksom. Mm. Mm.
1: Eh, nästa låt. Och, och nu, nu är vi inne då på 9 och 10. Och här är det väldigt mycket... Pink, så, alltså karaktären Pink som lever ut det som blir av att ha en traumatiserad barndom är att man börjar göra konstiga saker eh, och blir instabil. På spår nummer 10, One of my turns inleds med den här jättekända Oh my god, what a fabulous room Are, are, are all these your guitars? Eh, och, och så är det en kvinna som går runt och tittar i, i ett rum eh, Pinks rum då Uh, och så slutar den delen av monologen med Do you want to take a bath? Oh, och så kommer just. hon ut och så här: What are you watching? Och sen Hello, are you feeling okay? Och då, och då sitter Pink bara helt stilla. Han har väl tagit heroin eller någonting. Och så kommer det liksom en... Uh, jävligt deppig idé liksom. day after day love turns grey like the skin of a dying man väldigt
2: vackert text på just den där biten
1: väldigt. night after night we pretend it's alright but I have grown older and you have grown colder and nothing is very much fun anymore och sen sjunger han om vad som kommer att hända I can, but I can feel one of my turns coming on och det är liksom det är att det flippar och han börjar slå sönder saker.
2: Och efter det så skulle alla rockstjärnor kasta ut tvn genom hotellrummet. Exakt. På grund av den här låten. <laughs> Exakt.
1: Och sen innan då, den här, innan han blir helt galen och börjar slå sönder rummet. Så sjunger han. Det här, och jag tycker det här är så jävla vackert. I feel cold as a razor blade. Tied as a tourniquet. Dry as a funeral drum. Texten är makalös. Ja. Och sen kommer det så här. <laughs> alltså, han men, blir bara helt galen men,
2: men vi har ju vant oss med att du artists bjuder på makalösa texter ja ja alltså, vi är väldigt bortskämda med det här laget man, man, man
1: tänker liksom <laughs> inte på hur bra de är så här. Run to the bedroom in the suitcase on the left you'll find my favorite axe och sen,
2: alltså, helt enkelt.
1: <laughs> och sen bara slår han sönder det här rummet. Han sjunger om hur han slår sönder det här rummet. Och, Would you like something to eat? Would you like to learn to fly? Would you like to see me try? Och så står han och hänger ut genom ett fönster. Det blöder ur <laughs> handen. Och sen säger han Would you like to call the cups? Do you think it's time I stopped? Och sen ställer han sig frågan Why are you running away? Ja,
2: ja. ja, och, och, ja men, man, får, man får kalla kora för det är så bra. Oh. Men, oh, men, oh, oh, men samtidigt, har inte Roddy Waters för det här laget tappat, och, och vilket skedde redan igen, så han har tappat den här sofistikerade distansen. Han är väldigt målande på näsan. Han, uh, Roddy Waters har hyvlat bort ett lager av sofistikerade omskrivningar. Och är istället väldigt
1: straightforward. Ja, alltså nu beskriver han sina egna trauman. Ja. Det här är ju uppenbart att det här är han. Han har en aggressiv del av sig själv som han hanterar genom att skriva om
2: det. Ja, Waters själv förnekar ju att Pink är han, men det är, men det är, helt, det är helt uppenbart. Jag, jag, jag menar, just det här att växa upp med de här sociala, att inte riktigt knäcka den sociala kodexen, att förlora sin far i kriget innan man riktigt känner honom, att eh, bli framgångsrik artist som ett sätt att försöka få ett erkännande och sen bara upptäcka att nu är det ännu svårare att veta vem som är ens vän. När man är en rockstjärna så är det ännu svårare att veta vem som är ens vän på riktigt och vem som bara är med för att man är kändis.
1: Precis. Och nästa låt, låt nummer elva, Don't Leave Me Now är också en sån här där, där Pinks extremt mörka sida. Så han har haft sitt utbrott, han har slagit sönder rummet och sen ligger han och ältar uh, Don't leave me now, don't say it's the end of the road Remember the flowers I sent I need you Och sen säger han, han, säger jag behöver det Men sen säger han här, I need you babe To put through the shredder In front of my friends Oh babe <laughs> Alltså det är så här, man hör verkligen att Det här är en abusive, farlig ja. eh, Narkotikamissbrukande människa Och här kanske han inser det Därför att i Another Break in the World part 3 Som är den näst
2: sista låten På A-sidan så det liksom... Är det inte den näst sista låten på B-sidan på första skivan? Ja, första skivan ja, Så den sista ja. låten på B-sidan på första skivan ja. ja. I don't need
1: no arms around me oh, vad är I, bra. I don't need no drugs to call me I have seen the writing on the wall Och nu är alltså muren så stor att man kan läsa vad det står på den Don't think I need anything at all No, don't think I need anything at all all in all it was all just bricks in the wall och där summerar han mm. att det här är bara tegelstenar
2: och här kommer vi också till det här med albumkänslan att jag håller ju del tre av Another Brick in the Wall högst men det beror ju naturligtvis på att jag lyssnar ju på den när jag har tagit igenom mig hela resan, om man lägger pick eller startar på det spåret, då kommer man inte tycka att det är så märkvärdigt mm. så det blir på något sätt mer och mer viktigt ju mer konceptuella albumen blir att man faktiskt behandlar det som album Och inte mm. som någonting annat
1: Och den här, det här är väldigt mörkt och jobbigt Att lyssna igenom alltså ja. man, ska, man, man ska inte lyssna på sin gladaste dag Han <laughs> avslutar första skivan Med ett självmordsbrev Goodbye cruel world Och det här är bara det här är två toner mm. Dum dum dum. Det är bara alltså på basen Goodbye cruel world, I'm leaving you today Goodbye Goodbye all you people, there's nothing you can say To make me change my mind. Goodbye.
2: Ja, och rent av en ton om man inte räknar oktaverna faktiskt. Mm. Det är en ton.
1: Så här, här då säger Pink hej då. Han är numera omgiven av muren då kommer den här fantastiska Hey You som är
2: en av Pink Floyds största låtar. En, alltså, oavsett vilket album man pratar om för det första så passar den ju väldigt bra in i den situationen den är. Men om man skulle tillåta sig att lämna albumtänket och bara lyssna på musik, då är det här en låt som faktiskt håller att sätta på ensamt. Mm. Och det är ganska ovanligt för Pink Floyd speciellt vid den här tiden när de var väldigt pretentiösa som band. Mm. Det kommer ju tillbaka, sen under det vi kallar för Gilmore-eran, att de blir mer att låtband än ett albumband, men det här är ett undantag den här håller mm.
1: Och här kommer Hey You här kommer, alltså, Roger Waters var extremt fascinerad av uh, andra världskriget uh, för att han förlorade sin pappa uh, i Enzio uh, dog av stuka bomber tyskt uh, attackflygplan Här i Hey You kommer första gången nazismen in i bilden Nazismen i The Wall uh, representeras av The Worms. Och The Worms är ett nazistiskt parti som Pink skapar som ska rensa ur alla dåliga känslor som han har.
2: Och det är frågan om man skapar det eller om det är så att att det sker i hans huvud, det, det vet vi inte. Men, mm. men det är Pinks konstruktion. Men förmodligen så skulle jag tro att det här är ju ingenting som egentligen händer. Utan det här är ju så han löser problemet på konceptuell nivå i sitt mm. huvud skulle jag säga.
1: Så nu på andra delar av skivan som börjar med Hey you, Då är alltså uh, Pink inne i sitt eget huvud. Och det han upplever är någonting helt annat än vad världen runt om honom upplever. Och här är en dialog. Hey You är en dialog med sig själv. Uh, hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smile, can you feel me? Och sen sjunger han om uh, hur han befinner sig där. Och sen kommer ett mellanspel där, där det egentligen är som en, en observerare som pratar att men det här är It was only fantasy, the wall was too high as you can see, no matter he could how matter how he tried, he could not break free and the worms ate into his brain mm. och det är the worms det är alltså det som kommer att bli eh, väldigt viktigt nu och här kommer faktiskt en, en text som är jag undrar om inte här är ett bibelsitat i slutet together we stand,
2: divided we fall du, jag borde kunna svara, ja. men jag kan inte göra det. Det, det är stulet i alla fall. Mm. Så det är en referens till någonting.
1: Exakt. Sen kommer en riktigt mörk låt. Is there anybody out there? Mycket vacker. Uh, den är väldigt, väldigt vacker. Och det är då, jag tror jag
2: faktiskt att Waters spelar gitarr igen. Det händer inte ofta, men på den låten tror jag han gör det faktiskt. Kan vara. Och här har de också, de
1: samplar väldigt mycket på B-skiva. Eller, a ah, två sidan. Vad säger man? B-sidan. B-sida på skiva, skiva, två, ja, skiva mm. två De spelar väldigt mycket Du är från gamla, Finland så jag... vet ju inte det <laughs> De spelar mycket eh, Samplar in mycket tv-program Från den här tiden, från 40 ja, 50 talet ja. uh, Is there anybody out there? Det handlar om att han sitter där, han har insett att han har byggt upp muren Och nu, vad händer nu? Va, 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 nu sitter han där helt ensam Det är då den här låten Nobody Home uh, Som vi behandlar i förra avsnittet Från Wish You Were Here Hände det att Sid Barrett kom till studion I've got a little ah. black book with my poems in Got a bag with a toothbrush and a comb in When I'm a good dog They sometimes throw me a bone in Och här sjunger han om hur han sitter I sin lägenhet eller sitt, I sitt hotellrum och här är det också
2: Ni som det, lyssnade på förra avsnittet Av det här podcasten Vet ju vad det här handlar om nu då mm.
1: Och här är det också, han, han beskriver Hur, hur han uh, Det här är så, det är så vackert Ehm <laughs> uh, i got elastic bands keeping my shoes on I got those swollen hand blues I got 13 channels of shit on the TV to choose from I got electric lights and I got second sight I got amazing powers of observation and that is how I know when I try to get through on the telephone to you there'll be nobody home so um,
2: det där är ju en av de låtarna som verkligen berör. Men till skillnad från Hey You som vi nämnde tidigare. Så den här låten behöver ju ha uppbyggnaden för att hålla. Men när man sitter och lyssnar på skivan från, från sida A första skivan sida A till andra skivan sida B. Då är det här faktiskt lite grann av en höjdpunkt skulle jag säga. Mm,
1: den är väldigt melodisk. För de har
2: satt... Eh, vad ska man säga, känslan, allting är etablerat och banan är sopad för att vi ska kunna ta till oss av den här musiken.
1: Och det här bygger ju också upp miljön. Alltså igen så, så beskriver han miljön. Alltså just det här med folded paper som vi sa tidigare när ah. han visar hur han bygger miljön. Sen kommer det en... Det var Eclipse i
2: Dark Side Moon, avslutet där också
1: ja alltså, för avsnittet. Och, och där... Eh, Nästa låt som heter Vera eh, baserar sig på Vera Lynn som var en sångerska som åkte runt under andra världskriget och sjöng för trupperna. Fantastiskt, ja. Och hon sjöng en låt som hette... Eh, uh, so, någonting att We Will Meet Again, Some Sunny Day. Ja. We Will Meet Again tror jag den heter. Det
2: hette. jag har ju liksom... Eh, eh, vad heter det? John Howdy och Samantha Fox var det ju som åkte runt och uppträdde för svenska soldater under Gulfkriget. Det är en ganska rolig referens, men nu är vi tillbaka till världskriget här. Så det är ju... Men den där kulturen av att man ska ha underhållning för att höja soldaternas moral, den finns ju med här. Liksom.
1: Så man får anta att det här är någonting som Fletcher, Harry Fletcher Waters. Eh, eftersom pappan. jag
2: sitter och håller i uppföljaren som heter Eric Waterfletchers, Fletchers, Roddy Waters pappa. Ja. Född 1913, död 1944. Ja, han han, heter jag Harry. vet ju bara det här eftersom jag råkar sitta och hålla ja. i uppföljaren. Ja, det är hans son
1: som heter Harry. Eh, men men då, den här Vera Lynn är Just i alla det. fall en väldigt vacker låt. och På, på turnéerna så spelar Waters alltid eh, Will Meet Again med Vera Lynn i mellanspelen. Ah, Sen kommer en, och det här är att man får anta att, det, att Vera Lynn har någon gång spelat för Waters pappa och att det finns något brev eller någonting som refererar till det. Men han bygger i alla fall upp den här känslan och tanken för att nu, nu är mm. vi tillbaka igen i trauman. Bring the boys back home. En mars för övrigt. Helvete vilken jävla mars det är. Ja, uh, det rätt är rätt
2: häftigt ändå att mars, men det, det är väl för att det är krigsreferenser, för mars är ju inte en populär musikstil, men det här är en mars.
1: Ja, och det är en oerhört stort kör, stor kör som sjunger det här. Ja. På filmen så ser man liksom hur de står på tågperrongen och alla barn och kvinnor står och sjunger Bring the Boy Back Home. <här> Sen
2: kommer Comfortably Numb. Och det är väl ett av Gilmors bidrag då. för Där tror jag han står för musiken och, och Waters för texten. Om mm. I övrigt så är ju The Wall lite grann av en solo skiva från Waters. Men ja.
1: här har Gilmors skrivit Och det musiken. finns två solon. Eh,
2: du... <laughs> alltså det finns två solon dessutom. Och jag, jag menar, de ska man ju inte... Även när det är så att det är Waters som har skrivit låten själv så ska man ju komma ihåg att förmodligen så är det ju som har skrivit solon. Mm. Men här är det ju Gilmors som står för musiken. Ja, solon nummer två förfört. är det bästa eh, i världshistorien. Kommer du ihåg när Roddy Waters var ute på sin första The Wall-turné nu? 2011. 20... Ja, 2011. Mm. Att eh, han fick besök av Gilmore på en av spelningarna. i London. Ja.
1: Men Snowy White ja. gjorde ju.
2: Ja, för annars är ju Snowy White som spelar. Mm. Och det var så sorgligt för han släppte den på video. Och Gilmore spelade inte bra.
1: Ja, han alltså. gjorde det säkert för att jävlas.
2: Nej, ja, jag, jag tror att han, hade, han var inte upprörd. Det var jag tror.
1: Mm. Han kom antagligen bara dit. För det var på O2 arenan. Han kom dit och blev
2: övertalad att gå, att gå upp på scen Och så, så hade han väl taske medhörning eller vad det var. Liksom. Men, mm. men det var sorgligt ja. ja, när,
1: när, när jag såg Snowy White där 2011 i globen. Alltså jag grät. Alltså ja. tårarna rann
2: Ja, för Snowy White som var den som var med på turnén och som standard gjorde det där solot, och jag menar, han är inte att leka med. Men jag vill säga att det är ju inte Gilmore heller. Det var bara att Gilmore gjorde den spontanare. Det var väl därför det inte blev bra. Snowy mm. White, han, ja, han är magisk gitarrist. Ja, och då ska
1: vi också säga att det här är väl den kändaste Pink Floyd-låten av alla, kanske. Det här är en låt som har spelas miljarder gånger.
2: Ja, det är ju dött lopp då mellan Wish You're Here och The Brick In The Wall Part 2 så är väl... Nej, ah, jag, jag, jag,
1: jag tror inte att någon slår. Okej, okay, du Faktiskt, tror att
2: Comfort In mm. vinner
1: Ja. Och den här låten i kontexten för The Wall för den här tas ofta ut ur kontexten det är Pink som tar ett heroinrus eller någon form av drogrus och så kommer det någon och vill prata med honom. Och, under och de vill, han ska ju på scen och spela, han är ju en rockstjärna. Så so under den här tiden så är det en läkare som pratar med honom Hello, is there anybody in there? Oh, just just not if you can hear me, is there anyone at home? Come on now, I hear you feeling down I can ease your pain, get you on your feet again Så so det är det de ger att de ger honom mera av den drogen som har sänkt honom come
2: on, come
1: on Och under tiden som han får mer av den här drogen så glider han in i ett barndomsminne där han sjunger When I was a child I had a fever my hands felt just like two balloons now I got that feeling once again I can't explain you would not understand this is not how I am I have become comfortably numb
2: Dexter Moreau Klaus Mm. Jag, jag, jag menar, musiken är makalös också Så här är ju hatten av både till Gilmore och Waters För den här låten mm.
1: Och sen är det, det Och det här är barndomens det här är barndom han, han kommer tillbaka till barndomen genom de här drogerna Det som händer sen är att det klipper in puff Till att han sitter i en limousin Pink sitter i en limousin Låten heter The Show Must Go On <laughs> Nu är Pink inte längre Pink Nej, just det Pink har bytt karaktär Men The Show Must Go On heter låten, uh, och då är det en kör som körar den här låten uh, uh, och sen kommer Roger Waters in och sjunger There must be some mistake, I didn't mean to let them take away my soul, am I too old, is this too late uh, men showen måste gå vidare Pink kommer in i den här han går in i sin karaktär, han blir ledare han blir ledaren för det här fascistpartiet, kommer upp på scenen och ska spela in the flesh, mm intro-tracket, ja. men utan frågetecken. Därför att det som händer då är att det här är en... Han använder, Roger Waters använder Hitler ja. som eh, bild och det är Hitler som står på scenen. Istället för en Hitler-massage så har han raka av sig ögonbrynen. Ja, och det, det kommer direkt från när Sid Barrett dök upp utan ögonbrynen. exakt Det är Bob Geldof som spelar Pink i filmen. Mycket bra. Eh, men det är exakt, exakt samma låt bara det, att det som händer under tiden som de framför den här låten eh, som då är helt fiktionell är att de håller på att rensa ut. Det alltså, han, han tror att han håller ett tal. När han egentligen spelar för publiken så tror han att han håller ett tal. Och, och då säger han i got some bad news for you, sunshine. Pink isn't well. He stayed back at the hotel. But they send us along as a surrogate band. We're gonna find out where your fans really stand. Och Hitler pratar. <laughs> Are there any queers in the theater tonight? Get them up against the wall. Alltså han pratar om att arkebucera homosexuella. Alltså den blir så fruktansvärt mörkt Sen pekar han ut att han säger There's one in the spotlight, he doesn't look right to me Get him up against the wall Han ska arkebusera folk And that one looks Jewish and that one's a coon And who let all this riffraff into the room And there's one smoking a joint And another one with spots If I had my way, I had all of them shot
2: Samtidigt så är det utan Den sofistikerade Omskrivningen som man alltid hade för. Jag vill inte förminska det här Det är bara att jag tycker att det är helt uppenbart att The Waters skit i allt nu. Utan han, han, han bryr sig inte om poesi längre. Han bryr sig om berättelsen. Mm. Och det här, här har han liksom totalt Totalt konsumeras av den här
1: Hitler-bilden. Därför att nästa låt, Run Like Hell, som också är ett musikaliskt mästerverk handlar om Kristallnatten.
2: Ett, en låt som står för sig själv, vilket också är ganska ovanligt men ytterligare en låt som står ganska bra för sig själv. Mm.
1: Och då är det alltså det här partiet som nu har blivit ett full-on fascistoidiskt parti som springer runt mm. och slår sönder affärer. Det är alltså, det är alltså Kristallnatten. Uh, och de använder också Rakt av nazistuniformer Tror jag i filmerna?
2: Nästan. -nästan. Alltså det, det är ju hammare istället för ha men färgen färgspråket är samma. Svart, -vitt. Mm.
1: och vitt. Och här finns det också några riktigt bra rader. And if you're taking your girlfriend out tonight, you better park the Just car that. well out of sight. Because if they catch you in the backseat, try to pick her locks, they're gonna send you back to mother in a cardboard box. So pick you her run. locks. <laughs> <laughs>
2: det är briljant.
1: <laughs> och sen kommer ju då... Eh, nu är det de fyra sista låtarna kvar på The Wall när Waiting for the Worms kommer vilket är en... Um...
2: Nästan, alltså nu är det ju så att just The Wall har man ju spenderat väldigt mycket krut på sista spåret, men den här är... Den här skulle kunna vara bra nog för att vara sista spåret men man har ju någonting alldeles extra i bakfickan naturligtvis på, på just The Wall.
1: Mm. Och här är de, alltså här pratar de till och med tyska Ein, zwei, drei, alle börjar den. Uh, och sen pratar, Sen är det en kör som sjunger You cannot reach me now, no matter how you try. Uh, och det är alltså, det, det går tillbaka till att nu är han så fast i det här. Han är alltså ledare för ett parti som heter The Wall, The, the, the Worms, <laughs> som ska rensa ut allting som är bra och mänskligt i honom. Och sen sjunger han Sitting in a bunker here behind my wall, uh, waiting for the worms to come. Och sen kommer då en, en lång,
2: det är liksom en, Bra trummor. Ja, han, det, det är väl en sån här megafon som någon mm. dikterar saker ur och, ja, det, exakt. Det och
1: eskalerar mer och mer. Exakt, och här sjunger han rakt ut: uh, Waiting to smash in their windows and kick in the doors. Waiting for the final solution, alltså utrensningen av judar, to strengthen the strain to turn on the showers, alltså gasen mm. to fire the ovens waiting for the queers and the coons and the reds and the Jews <laughs> och sen kommer en, en, en riktigt stark rad Would you like to see Britannia rule again my friend <laughs> would, would you like to see rule
2: Men, men som jag sa, det är, det är inga omskrivningar här, nej, nej, det är rakt <laughs> på.
1: Men sen då avslutas ju det här i ett stort crescendo ja. och så är det någonting rationellt i honom som dyker upp. Mm. Och det är det här som är avgörande för den rättegången som kommer. Mm. Han sätter sig ner och så ger han upp och så säger han, I want to go home take off this uniform and leave the show. I'm waiting in this cell because I have to know, have I been guilty all this time? Och då kommer det som jag aldrig har sett någon någonsin göra förut. Det är när de bygger upp the trial.
2: Ja. Och Har man hört den här förr eller sett den här för, då bara när man hör den här ljudet av den knarrande dörren som kommer då så vet man ju var man ska komma det, och då är det nästan så att man får rysningar för som jag sa, alltså, många av de låtarna som är mot slutet av The War skulle kunna vara bra nog att verkligen avsluta albumet. Men här har man ju sparat då, och då har man ju använt Roger Waters tillsammans med Bob Esrin som för övrigt är mest känd för sitt arbete med Kiss. Har skrivit en rockopera. En rockopera, ja precis. För de använder ju faktiskt klassiska instrument men det är en rocklåt. Och så har de gitarr. Ja, de har exakt. Det kommer in temat ifrån The Brook and the Wall kommer in i bakgrunden på gitarr Jag tror till och med att den är nerstämd för det ska vara riktigt tungt där. Och där får han ju möta då sin flickvän, sin mamma, sin lärare. Och han blir konfronterad med alla de dåliga val som han har gjort under livet. Så det är på något sätt ett sätt och det här sker ju såklart inte. Det här är ju någonting som... I huvud. Det är in i hans tänk. huvud. In i hans huvud. Han gör upp med sina egna dåliga val som om han hade blivit konfronterad av sin omgivning. och eh, Musiken är så makalöst bra och texten är så makalöst bra. Så, alltså Dark Side of the Moon som vi pratade om som album- skulle jag säga bättre än The Wall. Men The Wall innehåller sådana glimtar. Eftersom den är, den är mer direkt. Jag skulle säga att Dark Side of the Moon har ju en högre poetisk kvalitet än vad The Wall har. The Wall är alldeles för direkt. Men å andra sidan så är storyn i The Wall så pass stark. Och den bidrar ju till att man bygger upp till de här grejerna som sen om man tar sig tid och tar, tar sig igenom musiken från början till slut så ger den enorm avkastning. Mm. Och det, det är nästan så att man, alltså, nackhåret reser sig när man tänker på ja, det. Ja, alltså så, när man aha. tänker på det. Ja.
1: För hela, hela The Trial bygger ju upp på en hel rättegång. En gammal klassisk rättegång med de här
2: fletade peruken och allting. Där <laughs> det är ett de... billigt knep för att göra en film intressant är att avsluta den med en klassisk rättegång. <laughs> men, men, jag, men jag tror att de kan nog snarare ha tagit inspiration från Roddy Waters än tvärtom. Här skulle jag säga.
1: Men de kallar liksom in, som du sa, de kallar in vittnen och eh, ja. hela den här biten. Och sen får man höra hur han börjar inse saker om sig själv. Han inser att han är galen. De kallar in den gamla läraren <laughs> och, och allting, och sen avslutas allting med en dom. Han får en dom och då kommer, det, då kommer liksom den här mörka, mörka domaren kommer in och säger The evidence before the court is incontrovertible. There's no need for the jury to retire. Och domaren illustreras av ett
2: rövhål med två hängande testiklar.
1: Ja, alltså det är, det är skithäftigt. <laughs> skit uh, in all my years of judging, I have never heard before... Of someone more deserving the full penalty of law, the way you made them suffer, your exquisite wife and mother, fills me with the urge to defecate. <laughs>
2: fills me with the urge to
1: Någon som ropar Go on judge, shit on him Och sen säger han Since my friend you have revealed your deepest fear Och nu ska han döma honom mm. I sentence you to be exposed Before your peers Och sen faller domen Tear down the wall Aha. Och då hör man, då bara ropar alla de, de ropar i kör Tear down the wall Och där avslutas The Wall med en låt Som heter Outside the Wall som, En visa skulle jag säga Ja, en liten visa som avslutas med för att återknyta till början med någon som säger, isn't this where? Och sen börjar albumet och, om med where we came in.
2: Och, och, ja, precis. Och är man lite, lite noggrann och skruvar på volymen högt, <kör> rekommenderar jag naturligtvis inte att man gör det för då spräcker man högtalarna när in the flesh frågetecken dyker upp. Så är det ju faktiskt dragspelet ifrån Outside the Wall som inleder skivan. Men var försiktiga för som sagt, ni kommer att spräcka er en utrustning.
1: Med det har vi avslutat del tre. Som jag sa ett helt avsnitt för The Wall.
2: Jag kanske får ge mig där. Alltså att jag, jag sa att det blir inte tre avsnitt men vi kommer väl behöva återkomma någon gång och spela in ett fjärde avsnitt. För Pink Floyd finns ju efter The Wall.
1: Ja, vi har alltså sju skivor kvar. Men nu har vi alltså gjort det. Det finns ju ett album som kommer efter The Wall som är The Final Cut. Men det
2: är mera att klassa som en Roger Waters. Har vi inte fyra skivor kvar? The Final Cut, A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell och The Endless River.
1: Ja, men det man, får, man får ju anse att här tog riktiga Pink Floyd redan slut. Ah. Sen, sen splittrades, Roger Waters försvann och David Gilmour kom. Just det. Så det är David Gilmours Pink Floyd. I vilket fall som helst, vi har gjort tre delar. Vi har lovat det här i två år. Kanske 2026 <laughs> återkommer vi med del Fyra, fem och sex <laughs> Fyra,
2: 5. och sex, del fyra Möjligtvis, nu nu har vi pratat Pink Floyd i tre timmar Och jag tycker att vi har levererat på vårt löfte Det tycker jag också, tre <laughs> timmar Pink Floyd Och eh. vi slutar innan 1980-talet ens har börjat <laughs> Exakt, vi
1: börjar 1937 Och vi slutar 1979 Jättestort tack till alla som har lyssnat eh, Nästa vecka kommer ni att få Eh, samtal igen som vanligt ni får fortsätta tjata på mig och Anders om det är så att ni vill ha mera kulturgärningar i form av Pink Floyd jättestort tack för att ni har lyssnat förlåt för att det har dröjt så många år men här är den, varsågoda jag heter Jannick Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal